0: když se před téměře třemi lety zvedl rodičovský příspěvek. Výrazně poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Což pro společnost představovalo navýšení nákladů. České je
1: na rodičovskou patří k nejvyšším v rámci vyspělých zemí v Evropě. Tak Vláda z... přemýšlí, jak dostat do státníka si peníze. Poví
0: se také o snížení rodičovského příspěvku, hmm, což by bylo
1: My si dokonce myslíme, že by se měl zvýšit na 400 tisíc.
0: Rodičovský příspěvek, téma chystané mimořádné schůze sněmovny. Je stát k rodičům a anebo je podporuje málo? V Česku vznikla nová studie, ptám se na ní ekonomky Lucie Zapletalové z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Dnes je středa 7. prosince. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12. Dobrý den. Řada matek po zvýšení rodičovského příspěvku odložila návrat do práce. To tvrdí váš výzkum z cerge. Jak si to vysvětlujete?
1: Vysvětluji si to tak, že díky tomu zvýšení příspěvku, které bylo jednorázové a relativně velké, asi o 36 o 80 tisíc korun, tak um, tam došlo k několika situacím, ve kterých ty matky, většinou pro zjednodušení, budeme mluvit o matkách, mm-hmm. uh, mohly být. Za prvé, mohly být před ukončením té plánované rodičovské dovolené ve třech letech, ale nestihly by vyčerpat to zvýšení toho příspěvku, takže si mohly prodlužovat rodičovskou dovolenou. Právě proto, aby dosáhli na to zvýšení té dávky, anebo využili toho zvýšení, vlastně neočekávaného zvýšení příjmu, k tomu, aby zůstali ještě s dítětem doma, i třeba vzhledem k tomu, že nemuseli mít zajištěnou školku nebo mohli mít problém s hledáním nějaké institucionalizované péče pro to dítě. Mm-hmm. Každopádně ten efekt se trošku dá očekávat, že s časem vymizí, protože ta změna byla jednorázová. Dá se očekávat, že rodiče upraví svoje očekávání ohledně příjmu v tom období rodičovské dovolené. A že tady ta distorze určitá se v čase vrátí víceméně zpátky.
0: Mm-hmm. To zvýšení to bylo před dvěma lety, jestli se nemýlím, těch 80 tisíc.
1: Ano v roce 2020. Hmm.
0: A týká se to všech matek nebo jste zjistili třeba, že ty vaše závěry té studie vlastně můžeme aplikovat pouze třeba na vysokoškolsky vzdělané matky nebo matky samoživitelky?
1: Nejvíce se ten efekt projevil u matek prvního dítěte, kde to zvýšení té dávky mohlo mít ten efekt, že dá se předpokládat u většiny těch maminek prvního dítěte, že ještě třeba plánují druhé dítě a to zvýšení toho příspěvku na překlenutí té doby, než tedy nastoupí na další rodičovskou dovolenou s dalším dítětem. Další skupinou, u které se ten efekt projevil relativně hodně a třeba pro mě překvapivě, byly matky s vysokoškolským vzděláním. Tam si to vysvětlujeme tak, že možná jsou méně závislé na ochraně pracovního místa, které trvá jenom do dovršení tří let věku dítěte a mají tedy větší nějakou svobodu rozhodování v otázce toho, kdy se na ten trh práce vrátit. Mhm.
0: Jaké podmínky obecně mají čeští rodiče ve srovnání se zahraničím v rámci Evropské unie?
1: Velkorysé. Ono je teda důležité rozlišovat tři různé věci, protože to, co my většinou označujeme souhrným pojmem rodičovská dovolená, tak jsou tři různé věci. První je to, co se nejblíže nebo je nejbližší tomu pojmu dovolená a to je právě ta ochrana pracovního místa. Po tři roky od narození dítěte ta maminka se může vrátit ke svému původnímu zaměstnání. Ačkoliv tady třeba ne na stejné pracovní místo, ale má nějakou garanci návratu do zaměstnání. Tady to období trvá tři roky. Potom máme rodičovský příspěvek který můžete pobírat různě dlouhou dobu, 2 až 4 roky. Uh-huh. To znamená déle, než trvá ta ochrana pracovního místa, a potom řešíme výši toho rodičovského příspěvku, která je fixní, ať už ji pobíráte dlouho chcete
0: tři. Rodičovský příspěvek je v Česku nastavený na 300 000 korun. Pokud se rozhodne rodičovou...
1: čerpat dávku až do nejvyššího možného věku dítěte, tedy do 4 let, pak bude po dobu 43 měsíců dostávat přibližně 7 000 korun. Pro
0: o 100 tisíc korun, by stát mohl ušetřit 5 až 7 miliard korun ročně. Příspěv... A potom
1: ještě třetí věc a to je to, že po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku ty maminky mají zdravotní pojištění hrazené státem. Takže to může také trvat až 4 roky. Uhum. Ta doba trvání pobírání rodičovského příspěvku po čtyři roky, to jsme jediný stát v Evropské unii, který to má takto dlouho nastavené. Potom je skupina států kde to období je tříleté a potom je poměrně hodně států, kde to období ještě podstatně kratší.
0: Naopak nejkratší je v zemích jako Nizozemsko, Belgie, Irsko nebo Malta. Tam rodičovská dovolená trvá pouhé tři měsíce. Přesuneme Takže
1: rodiče u nás mají skutečně extrémně velkorysou tu dovolenou nebo tu dobu, po kterou mohou pobírat podporu od státu finanční.
0: Je ta velkorysost něčím vykoupená? To znamená to, že máme ty čtyři roky, po které si tedy rodiče můžou vybrat těch 300 tisíc korun. Má to nějaké mínusy?
1: Podle našeho názoru to má relativně hodně mínusů. Za prvé je tam určitá nelogičnost v tom, že není synchronizována ta doba garance návratu do zaměstnání a ta doba, po kterou Vlastně stá dává signál těm rodičům, že mohou pobírat ten rodičovský příspěvek. Toto je taková nelogičnost, která by velmi stála za sloučení, aby ta doba byla společná. A z různých výzkumů, nejenom českých, ale i zahraničních, se ukazuje, že vlastně takto dlouhé nastavení které vede k tomu, že ženy jsou déle uh, s dětmi doma, to znamená děti jsou déle doma místo chodzení do školky a matky jsou déle doma místo chození do práce, tak je nevýhodné jak pro děti, tak pro ty ženy, tak vlastně porostát z hlediska nějakých výnosů uh, a nákladů. A skutečně i pro ty děti?
0: děti? Není pro ně naopak lepší, aby s nimi byl rodič doma co nejdéle?
1: No, ukazuje se, že ne. Na to je poměrně mnoho výzkumů, o je hodně třeba ze Spojených států, kde jsou dobrá data, ale nám asi kulturně nejbližší výzkumy, které zároveň disponují velmi dobrými daty, jsou z Německa a potom tady i naše výzkumy v České republice. U nás jsme zkoumali situaci, kdy byla prodloužená rodičovská dovolená v roce tuším 1995, ano. A díky tomu prodloužení ze tří na čtyři roky zůstalo asi o dodatečných 38% maminek doma s dětmi po třetím roce toho života. Matek.
0: No a věci tehdy zjistili, že jejich rozhodnutí zůstat s dětmi doma déle negativně ovlivnilo jejich profesní život.
1: Konkrétně a my jsme se dívali v roce 2021 na to, jaké vzdělávací výsledky a, a ekonomickou aktivitu mají ty děti, které zůstaly doma o rok déle a nešly vlastně do té školky. A ukazuje se, že to mělo negativní vliv na. Podíl těch, které studovali na vysoké škole,
0: je, že děti, které nastoupily po reformě rodičovského příspěvku z roku 1995 do mateřské školy až po čtvrtých narozeninách, byly ve studiu i v zaměstnání méně úspěšné než ty, které začaly do školky chodit o rok dřív. A i tam
1: byl vyšší podíl těch, kteří ani nestudovali, ani nepracovali, to znamená, nebyly vlastně vůbec v tomto směru aktivní. Mnoho výzkumů pochází také z Německa, kde zkoumali. Oni tam mají takové vstupní testy, když jdou do první třídy, které zkoumají jak kognitivní znalosti, tak nějaký emočně sociální vývoj. A ukázalo se, že děti, které chodili do školky, tak v obou těch směrech mají lepší výsledky, než děti, které zůstaly doma.
0: Když se tu bavíme celou dobu zatím o matkách, tak proč pořád ještě na té rodičovské zůstávají nejčastěji matky?
1: To má asi mnoho důvodů, jsme v tom také relativně extrémní, patříme mezi země, kde podíl odců, kteří nějakým způsobem čerpají rodičovskou dovolenou, je velmi nízký, je to asi 2%. Pro srovnání v té jako nejprogresivnější zemi, tady v tomto směru ve Švédsku, je to 40% obců, kteří čerpají nějakou část té rodičovské dovolené. Oni se tam střídají třeba s tou matkou po půl roce, půl roku je ten, půl roku je onen. Ty důvody jsou různé. Samozřejmě, valnou část toho důvodu jsou to jsou nějaké kulturní zvyklosti nebo očekávání, která v té společnosti panují. To jsou také ekonomické důvody. Vzhledem k tomu, že u nás je pořád relativně vysoký rozdíl mezi finančním hodnocením práce mužů a žen, tak často ta rodina se dostane do situace, kdy by pro ně bylo finančně nevýhodné, kdyby zůstal doma muž, protože je možné, že vydělává více než ta žena. Žena taky jako rodí a je na mateřské dovolené, takže potom může být i logisticky snaží, když je to ona, která, když už té práce odešla, tak v té pracovní pauze pokračuje.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu, právě asi pro toho, kdo zůstane s tím dítětem doma, je pak složitější mnohdy se vrátit do práce. To znamená, že právě matky, pokud zůstávají ve většině s dětmi doma, tak mohou čelit nějakým větším překážkám při návratu do práce. Jakým?
1: Těch překážek je celá řada a čelí jim i ženy, které nikdy na mateřskou dovolenou nebo na rodničovskou dovolenou neodešly právě proto, že je to od nich nějak očekáváno. Tam je důležité taky říci, že čím déle ta matka s tím dítětem doma zůstane tak tím hůře celkem pochopitelně se jí na ten trh práce vrací. To je další věc, kterou jsme měřili a na kterou jsme se soustředili díky té reformě z roku 1995, kdy 40% maminek zůstalo doma o rok déle a ukázalo se, že to potom projevilo, když se jako vrátili po těch čtyřech letech na trh práce, tak se to projevilo ve jejich vyšší nezaměstnanosti. Takže skutečně čelili vyšší nezaměstnanosti i jenom tím, že si prodloužili ten pobyt. Doma. No dále je to samozřejmě ztráta nějaké o tom se mluví relativně často, je to ztráta nějakého pracovního sebevědomí, ztráta kontaktu s tím pracovním prostředím, to se teda bavíme pořád o čtyřech letech, ale to se týká jednoho dítěte, jo? potom ve chvíli, kdy těch dětí máte více, tak se rázem stahujete z toho pracovního trhu třeba na 8 let.
0: Hmm. No, v mezidobí je právě důležité, nakolik vstřícný je zaměstnavatel, to znamená, jaké třeba dokáže nabídnout vhodné podmínky rodičů malých dětí, zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba.
1: No Já si myslím, že toto velmi záleží na práci, kterou vykonáváte. Samozřejmě v některých zaměstnáních je ta flexibilita velmi složitá. taky někdy pracujete někde ve směném provozu, kde prostě musíte být nebo za vás musí být náhrada, tak potom je ta koordinace složitější ale opět z různých zemí, kde na to kladou velký důraz, tak se ukazuje, že to možné je. Asi je potřeba trošku změnit i tu pracovní kulturu nebo způsob třeba vedení zaměstnanců, míry dohledu, míry důvěry a podobně.
0: Kud by se podařilo zkrátit rodičovskou dovolenou, tak by se vlastně zvýšil potenciál žen v produktivním věku na trhu práce.
1: Přibližuje pohled ministerstva financí jeho mluvčí Tomáš Vajs. Rostlo
0: by jejich uplatnění na trhu práce, rostly by jejich výdělky a to by se vlastně projevilo pozitivně v důchodovém systému. Já
1: bych byla klidně i pro, aby mateřská byla klidně kratší, ale aby víc byli zaměstnavatele otevřený třeba k částečným úvazkům, aby to šlo nějak líp kombinovat. Dokážu, ten problém vzpůsobě? je samozřejmě ještě daleko širší, protože se jedná také o zabezpečení péče o ty děti. Říká předsedkyně Svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. A Česká republika stran zabezpečení péče o ty děti na tom není zrovna dobře. V mém okolí se řešily školky a byl dost velký problém dítě mladších třech let dát do školky, že ty místa prostě nebyly.
0: Já už jsem říkal, že teď je ten rodičovský příspěvek 300 tisíc, který se tedy může vybrat až do těch čtyř let. Vy jste zmiňovala, že před dvěma lety se zvyšoval o 80 tisíc, tak byl to dobrý krok? Nemělo to být o něco více?
1: Tady já si bych trošku odstoupila a zkusila se zamyslet, nebo zamyslet, jenom si připomenout, k čemu ten rodičovský příspěvek má sloužit, protože v ideálním případě všechny dávky, které stát vyplácí, tak mají nějaký smysl, mají nějakou logiku, proč se ten stát rozhodne, že je vyplácet bude. A rodičovský příspěvek je vyplácen vlastně proto, že je uznáváno, že péče o malé děti je nějaká forma zaměstnání nebo je to práce, kterou je dobré nějak ohodnotit. Takže teoreticky ve chvíli, kdy se na to díváme takto, tak ten příspěvek by měl nějakým způsobem třeba kopírovat vývoj mest. Ono to tak dokonce i bylo, než se někdy v roce, myslím, 2008 zavedl fixní, jako fixní částka mm, rodičovského mm. příspěvku a ta se od té doby pouze dvakrát zvýšila. Zvýšila se v roce 2012 a zvýšila se v roce 2020. Takže První otázka, kterou bych si položila, když se bavíme o tom, jestli by se měl zvyšovat více nebo méně, tak v ideálním případě by měl si zachovávat nějakou podobnou reálnou hodnotu, kterou my přisuzujeme té péči o to dítě, protože to je jeho smyslem. To znamená, v ideálním případě by se měl vyvíjet nějak kontinuálně v návaznosti třeba na vývoj reálných mest. Je to i proto, že rodiče by věděli, co očekávat a nevyvolávalo by to takové distorze v tom uvažování jako to jednorázové zvýšení, kdy najednou lidé upravují svoje chování kvůli tomu, aby vyčerpali, aby se vešli do toho nároku na vyšší příspěvek a neumožňujete nějaké racionální plánování. Hmm.
0: Zvyšování rodičovského příspěvku. Opozice i koaliční piráti chtějí jako jeho nárůst a do budoucna pak i automatickou valorizaci. Naše
1: vláda zvýšila rodičovský příspěvek na 300 000 korun a teď Kvůli inflaci by bylo nutné ho minimálně valorizovat. My si dokonce myslíme, že by se měl zvýšit na 400 tisíc. Navrhovali jsme začít vláda, na ne? navýšení uh, o těch 15%. Což říká místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richtrová z Pirátské strany. A dále bychom si přáli, aby už se do budoucna nemusela česká politika handrkovat, aby tam byl jasný vzorec, aby rodičům neklesalo.
0: To znamená, že řešením by mohla být třeba nějaká automatická valorizace těch rodičovských příspěvků
1: Mohla, určitě mohla. Je zase dobré se zamyslet nad tím, jak to konstruovat a pokud možno si na to udělat dobré modely, aby se nám nestalo něco podobného jako v případě valorizace (laughs) důchodů v letošním roce, kdy když odejdete do předčasného důchodu, tak dostanete víc, než když odejdete do řádného příští rok. Tak je dobré tyto věci. Někdy mám pocit, že se řeší ad hoc na základě nějaké narychlo vyvolané diskuze, která může být samozřejmě ohromně přínosná, ale bylo by skvělé kdyby ten stát obecně se začal soustředit na to, aby tento typ rozhodnutí dělal na základě dobře podložených
0: analýz uhum. a dat. No stejně se ještě doptám, stačí těch 300 000 korun. Je to skutečně dostatečné množství peněz?
1: To je asi těžko říct, si to je opravdu rozhodnutí, do jaké míry chceme kompenzovat tu práci péče o to dítě, a jakou tomu přisuzujeme hodnotu, do jaké míry si myslíme, že má rodina nést náklady na tuto péči. To je otázkou nějaké asi společenské debaty, toho, jakou hodnotu tomu přisuzujeme. Co se týče toho vývoje, toho příspěvku, tak kvůli inflaci a růstu reálných mest, tak ten příspěv v podstatě stále ztrácí na hodnotě. Ale jestli je to důvod proto ho jednorázově zvyšovat ještě více, to nevím. Jo? Protože prostě no. ano, asi by to bylo lepší, ale stále je
0: to suboptimální řešení. Od příštího roku to navrhovali lidovci, piráti i opoziční, ano, nakonec to ale vypadá, že se ten příspěvek zvyšovat nebude, tak jak jsem tedy zaznamenal slova ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Na druhou stranu na 15. prosince je svolaná mimořádná schůze poslanecké sněmovny, svolala ji Markéta Pekarová Adamová jako předsedkyně sněmovny na žádost opozičního kde se ten příspěvek, zvyšování rodičovského příspěvku, má řešit? Jaký to signál za vás je?
1: No, ve chvíli, kdy jsme v situaci, že rodičovský příspěvek, který by. V tom teoretickém pohledu měl odrážet růst mest, protože je nějakou náhradou mzdy v podstatě. Kdy se zvyšuje fixně a jednorázově, tak to budeme řešit stále dokola. Co mě na té debatě teď vlastně zajímá víc, nebo ne zajímá víc, ale co mě zajímá také, jak dopadne, je ten návrh na zkrácení doby čerpání.
0: Jeden z rodičů ho může průběžně pobírat maximálně do čtyř let dítěte. Podle ministra financí by ale ideální doba byla jen léta tři. Takové
1: opatření ušetřilo na vydajích státu 5 až 7 miliard ročně.
0: Máme rekordně dlouhou rodičeskou v rámci Evropy, ale pokud s tím něco chceme udělat, tak musíme taky nabídnout alternativu těm rodinám, to znamená mít dostatek zejména před Lidi vrátit se rychleji do zaměstnání po narození dítěte. tomu vybral víc peněz na a pojištění. Podle pak Je tady nému, velká část žen,
1: které jsou samoživitelky nebo žen ze sociálně slabších rodin, kdy tady ten čtvrtý rok čerpání toho rodičovského příspěvku řeší nějakým způsobem jejich sociální situaci. A já bych to nechala na těch maminkách. Myslím si, že to máme nastavené dobře. Proti je se postavili koaliční lidovci a také piráci. Strana. To mi připadá, že je velmi dobře, že ta debata otevřela a doufám, že k tomu dojde, ale je to debata oddělená od výše.
0: Že by to nebyly ty čtyři roky, ale třeba tři. Ano. No a pokud neprojde ani jedno, to znamená, zůstaneme na 300 tisících korunách až do čtyř let výběru toho příspěvku, tak dávalo by smysl, aby vláda nějakým způsobem rodičům kompenzovala to nezvýšení třeba zvýšením nějakých jiných příspěvků, pakliže to už nedělá.
1: To se zase vracíme zpátky k logice toho systému. My tady máme dávky, jako je rodičovský příspěvek, které jsou plošné a které jsou poskytovány všem rodičům bez ohledu na to, jaké mají příjmy. A potom máme jiné dávky, které mají zabránit tomu, aby třeba rodiny s dětmi zejména se propadaly do chudoby nebo do nějakých velmi složitých finančních nebo ekonomických situací. A to je jiná dávka, která je poskytovaná rodinám, kterým reálně hrozí, že se do chudoby propadnou kvůli růstu životních nákladů Um, tam samozřejmě je to trošinku jiná debata. Samozřejmě má smysl se o tyhle rodiny starat, to má velký smysl, a je potřeba nastavit ty dávky tak, aby těm rodinám účinně pomáhali, Ale měla by to být debata oddělená od vývoje rodičovského příspěvku. Mm, ty dávky mm. mají jinou logiku a jedna by neměla kompenzovat druhou. Potom tady máme ještě situace, kdy vláda schválí zcela jako nelogické dávky, <laughs> které jejich parametry potom navíc několikrát mění. Takže otázka, kde z veřejnosti ještě ví, jak ta dávka vlastně je konstruovaná a to jsou třeba jednorázové nějaké fixní částky, asi relativně arbitrárně stanovené a těm si myslím, že v ideálním případě by bylo dobré se vyhnout, že to jsou plošné dávky, které ale nemají nějaké logické ukotvení v tom systému.
0: Mockrát díky, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Já vám také děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s ekonomkou Lucí Zapletalovou z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Mluvili jsme spolu o Rodičovské, řešit ji totiž bude prosincová mimořádná schůze sněmovny. Další epizody si můžete poslechnout, jako vždy, na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Když si naše díly stáhnete, třeba do mobilu, můžete je poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.